0: Mercredi, mercredi, le 16, mercredi le 16 janvier 2019. La misère à dire 2019, ça m'en revient pas. La misère à... Dans le fond, chaque année, c'est le de même depuis, qu depuis que suis Puchiné, mais je parle 2019, il me semble que ça fait ça. 2019. Puis, je sais que bien du monde en avait parlé dans le temps, mais j'ai écouté Retour vers le futur 2 tantôt. Oui, oui, mesdames, messieurs, <rire> j'écoute Retour vers le futur 2. Un mercredi le, 10, le 16 janvier 2019, ce qui n'a aucun sens, mais j'ai écouté Retour vers le futur 2 tantôt. Puis, tu sais, il disait, euh, quand il retourne dans le futur, dans le fond, puis je sais que tout le monde en a parlé, dans le gros, dans le temps, ça, je me rappelle qu'il y avait une, gros, euh, une grosse affaire avec ça, mais c'était en 2015. Il, il y allait en octobre, je pense, le 20, le 17 octobre 2015, quelque chose comme ça. Tu sais, tous les chars volants, puis les patentes 3D, puis les, les hologrammes, puis tout ça, puis la bouffe qui, 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 qui apparaissait dans le micro c'était c'est en 2015. que euh, je sais pas, on, il me semble que ou bien, ou bien la gang qui ont, qui ont imaginé ça, Spielberg et compagnie, Herbert Zemeckis et, et compagnie, on, euh, on fumait du bon weed oui, ou ben on est carrément en retard c'est un des deux c'est nous autres ou c'est les autres qui sont carrément en retard c'est les autres qui étaient dans la merde ou c'est nous autres qui étaient en retard ça je veux dire fait que je sais pas si c'est lequel des deux qui, euh, qui a raison mais ça faisait weird de voir ça mais c'est toujours un bon film retour tu sais, retour vers le futur euh, c'est comme un McDo c'est comme un Big Mac quand, quand tu ne tu fais le pas c'est comme euh, c'est comme du biscuit soda quand tu fais le pas non plus ou une soupe au une soupe au, euh, une soupe, au, euh, une soupe lipton tu sais, c'est un genre de comfort food là. je pense vraiment qu'il y a du comfort maintenant il y a plus que du comfort food dans ma génération il y a du comfort euh, c'est « comfort entertainment », le genre de patente qui vient te rassurer là, quand un épisode des Simpsons ou quand, quand, quand genre, tu es triste ou quelque chose qui vient te ramener à la base là, que tu as vécu pas mal toute ta vie. Fait qu'un retour vers le futur, je pense c'est pas mal ça. Ça ressemble, ça ressemble à ça. <rire> « Back to the future euh, ». J'ai une coupe d'affaires. Aujourd'hui, je suis allé ratisser assez large parce que des nouvelles majeures il n'y a pas eu des tonnes de patentes de, 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 de fous, mais on allait chercher des choses vraiment intéressantes, je pense. Des affaires qui, qui, qui peuvent être du moins analysées ou regardées. Parce que j'en reviens à ce que j'avais dit hier. Puis Pauline Laboomer avait donné un bon conseil. Pauline Laboomer en passant, qu'on va lui dire félicitations pour son conseil. <rires> Merci, Pauline Laboomer. Mais elle m'avait dit qu'il fallait, fallait que j'explique quelque chose. Ce n'était pas les nouvelles que personne n'avait vues sur la planète Terre. C'est des nouvelles qu'on voit, mais qui sont analysées. Puis sont, elle avait raison. Il fallait que je le dise. Il fallait que ça soit dit de même, il fallait que ça soit expliqué comme ça. Fait que, fait que bon show, bonne... bonne tu sais, j'avais dit une heure, ça peut être 45 minutes, ça peut être une heure et quart, ça peut être 37, 39 minutes. Dans le fond, je dis ça parce que j'ai réalisé que si tu te mets un temps précis, puis j'ai le luxe de ne pas pouvoir le faire parce que je n'ai pas une émission avec des commanditaires, par exemple, puis une annonce à tel moment, puis une émission par la suite, comme un, un show de radio ou de TV. Ce qui fait que si je me fais chier avec un temps précis, ou bien je vais remplir le trou... C'est-à-dire que c'est vous autres qui allez payer pour parce que je vais dire un peu n'importe quoi pour remplir jusqu'à l'heure ou bien je vais m'arrêter quand j'aurai eu d'autres choses à dire. C'est un peu imbécile. Je vais vraiment profiter à 100% de cette liberté-là qui est donnée. faire autour du Nord. Donc, c'est autour du Nord, ça peut être moins, ça peut être plus, tout dépendant de comment ça va à chaque patente. Fait qu'on starte avec ça. Merde. Si je vous aime. J'aime ça vous dire je vous aime. J'aime ça aimer quelqu'un. Quelle belle C'est dur à dire. Non 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 dire. c'est c'est une, une belle... Puis en passant cette chanson-là, moi, je l'avais ben, entendue à gauche puis à droite, mais elle a une résonance particulière pour moi. Si vous n'avez pas vu ce film-là... Je ne sais pas. J'avais longtemps je ne l'ai pas vu, par contre. Je ne sais pas s'il ressort bien encore, mais je pense que oui. C'était l'énigmatique... Le, 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 the Talented Mr. Ripley. Mr. Ripley. The Talented Mr. Ripley. L'énigmatique monsieur Ripley, je pense en français. C'est avec Jude Law, qui fait un genre de milliardaire, un fils de milliardaire qui vit sa vie, une espèce de playboy à, dans le sud de l'Italie. Puis tu lui qui faisait Goodwill Hunting. Lui qui fait toutes les. J'ai quoi cette espèce de blanc de mémoire-là? De Ben Affleck, puis l'autre c'est qui? non oui, anyway, vous savez qui je parle, il est là-dedans aussi, puis il fait, il fait justement le Mystery Replay. Et, et dans ce film-là, justement, ils vont un, un soir dans une jazz, une place de jazz, puis ça se passe dans les années 40, ce film-là. Puis cette chanson-là est jouée, tout fait euh, Americano, 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 Americano. Puis c'est vraiment, vraiment un moment qui... C'est nice dans le film, ce moment-là, particulièrement. C'est un bon film. Sincèrement, c'est un bon film. Si vous l'avez pas vu, de Mr. Ripley, il y a un petit... Euh, il y a une espèce de petit trailer là-dedans. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Euh, c'est un film qui, qui, je pense, même avait gagné des prix à l'époque. Anyway. Puis tout ça pour dire, toute cette intro-là, toute cette patente-là inutile, pour parler d'une... Um, si, 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 si moi, j'imagine ma retraite, là, si je me dis « je m'en vais », euh, « Vivre ma vie » quelque part, il y, a, il y a un endroit dans la tête qui est tout es un espèce de spot précis. T'sais, tout le monde doit avoir ça, un endroit qui nous vient nous chercher. Il y en a pour qui c'est une île déserte, il y en a pour qui c'est une plage, il y en a d'autres pour qui c'est la forêt, il y en a d'autres pour qui c'est une montagne. Je pense en tout cas que tout le monde, la plupart du monde, on a un endroit où qu'on voudrait vivre notre retraite. Puis moi, il y a un endroit particulier, c'est le sud de la France ou euh, la Sicile ou genre la Toscane, on fera des endroits comme ça. Il y un endroit un peu sec avec peu de végétation, avec des bruits de criquet des bruits la nuit de cricket, un peu un vent chaud. C'est sec, comme, comme j'ai dit, un, un climat qui est comme ça. Des gens, Tu sais, tu as des tables dehors, tu manges entre amis avec une bonne bouteille de vin. C'est le genre de place, moi, moi qui me fait triper. Puis quand j'ai vu l'annonce ou la nouvelle duquel je veux parler, c'était comme, non, mais t'as peur, c'est moins ça. Là. Donc, écoutez bien ça, puis c'est pas, pas, euh, pas une joke, là. Il y a une ville italienne qui s'appelle Sambuca. Non, déjà là, tu sais, ça s'appelle Sambuca, déjà là, il y a comme une, une espèce de connotation de plaisir. Une ville en Sicile qui s'appelle Sambuca. Donc, le climat de la Sicile, en passant, c'est très chaud, c'est très beau. C'est un climat méditerranéen, c'est assez, ch assez chic. Et donc, la ville en question, je reviens à la nouvelle, vend les maisons, vend des maisons à 1$. dollar. C'est pas, pas une farce, là. Donc, la ville, le maire le, de Sam de Sambuca, en Sicile, vend, fait une annonce officiellement, dire qu'il vend les maisons à 1$. <applaudissements> c'est vrai. Un dollar la maison. Le but, le but c'est d'avoir euh, parce qu'ils veulent avoir une espèce de je sais pas de renouveau de la ville, parce que c'était une ville un peu fermière, une ville un peu euh, une ville un peu rurale. Puis donc j'imagine qu'il y a eu le vieillissement de la population dans cette ville-là. Puis il n'y a, a plus de monde, vraiment. Mais il y a le climat euh, local de la Sicile et tout le feeling, toute le, tout le buzz de, cette, de cet endroit-là, de, 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 de ce bout de pays. Et le maire vend les maisons 1 Ce n'est pas, pas une farce. Ils sont 1 1 euro. Ben, non, faut pour être plus précis, ils sont 1€. euro, ce qui fait après 1,50. Par contre, bon, il y, y a un catch. Mais ce n'est pas vraiment un catch. Je, je m'attendais aussi, en lisant l'article, qu'il allait avoir genre... Un, Genre d'affaires en disant que... Bon. Non, mais y a un, y a, oui, il y a des conditions, dans le fond. Je n'appellerais même pas ça un catch ou un, un attrape. C'est des conditions, puis sont normales. Donc, voici les conditions. C'est-à-dire que les gens qui achètent une maison à 1$ doivent signer une entente disant qu'ils vont rénover la maison. Donc, rénover la maison à la hauteur minimum de 15 000 euros donc 17 000 Ce qui n'est pas énorme, là. Donc, tu dis... Puis, tu as trois ans pour le faire en passant. Donc, c'est assez raisonnable. Là. Tu t'entends en disant que dans les trois prochaines années... Tu vas, euh, tu vas donc euh, rénover pour un minimum de 17 200 donc 15 000 euros. Tu vas remettre dans cette communauté-là, donc tu vas aménager cette maison-là, que ce soit le terrain, que ce soit la maison, mais tu vas la réaménager pour un minimum de 15 000. Si tu veux faire de quoi à 150 milliards d'euros, tu le fais, mais je veux dire, il y a un minimum de 15 000. Donc, ce n'est pas, pas exagéré de demander ça sur une période de trois ans, voyons donc. T'sais, de toute façon, quand tu ramasses une maison à 1$, j'imagine que si tu n'es pas le moindrement le plus cheap de la planète, tu vas investir au moins 10, 10 15, 20 000$ pour la mettre à ton goût. T'sais, tu le payer une pièce qu'elle le la maison. Puis, ils demandent aussi un dépôt de 5 000$ euh, en disant... Puis, ils vont te redonner 5 000$ quand tu vas avoir investi justement ton 15 000$. Ce qui est normal parce qu'en même temps, c'est quoi les conditions? Tu moi, je ramasserais une maison à 1$, puis ça me donne 3 ans pour investir 15 000$. Euh, je fais des vacances pendant 3 ans dans ce coin-là, puis je ne reviens plus jamais. Ça m'a coûté une pièce, donc, je trouve qu'ils ne sont pas exagérés. C'est de loin d'être exagéré. C'est vraiment bien comme façon de faire. Puis, ils vont avoir du monde qui vont investir. C'est logique, c'est intelligent. Tu vas avoir plein de nouveaux touristes qui ne seront peut-être pas là l'année loin de là, mais quand même, tu vas avoir un endroit qui va être revigoré, qui va avoir une espèce de nouvelle vie, avec un investissement dans, dans le secteur, avec des maisons qui sont, qui sont mieux. Puis tu sais, c'est cool, sincèrement, ça me fait capoter, moi. J'aimerais ça. j'aurais Tu sais, là, en même temps, c'est une nouvelle qui est passée. Celle-là, je l'ai prise sur, euh, sur CNN, puis j'ai vu sur The Guardian aussi, puis The Independent de euh, UK, fait que, écoute, ça passe à travers le monde. Là, fait que je suis pas sûr qu'il reste grand-maison, Avec les conditions qu'ils demandent, c'est pas, pas énorme, tu sais. C'est pas besoin de... T'as pas besoin de grand-chose pour avoir une maison, fait que, Mais tu sais, c'est ça, j'imagine. Ce tu sûr que ça les intéresse, d'aller voir ça. La ville s'appelle Sambuca, s -A -M -B -U -C -A, S-A-M-B-U-C-A. Sambuca, puis tu peux ramasser une maison là, puis c'est le le gros bonheur, puis tu sais, la météo, la Cécile, allez voir, là, est voir, c'est beau, la Cécile, là. un peu comme moi, les films qui m'avaient convaincu, le, la série de films qui m'avaient convaincu, je l'ai vu dans un milieu comme ça, c'est « La gloire de mon père » de Marcel Pagnol. Il y a comme une série de livres qui s'appelle « La gloire de mon père »,« Le château de ma mère », puis il y en a un troisième, mais je ne me rappelle pas. Puis dans Marcel Pagnol, c'est vraiment, lui, c'est pas en Cécile ni en Italie, c'est dans le sud de la France. Euh, alors, Marcel, comment ça va, Marcel? Alors, je joue la que comme Marcel, là. Alors, je m'en vais rechercher du pain. J'adorais ce film-là, l'espèce de, de, de maison avec la mère qui fait à manger, les repas le soir avec un petit vent, les criquettes, la, la température chaude mais qui semble sèche, les villages avec du, des viandes fraîches, des viandes froides, surtout des, du pain frais, d'aller chercher ce que tu as besoin pour manger le jour au village, revenir avec son père. Lui, il se promenait, son père faisait une petite partie de pétanque. Ah, J'ai parlé tantôt de « Talented Mr. Ripley ». Qui est un bon film, mais un film plus profond, avec un peu plus sentimental même, qui vient de chercher direct dans le cœur. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est les films de Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, qui est un, un grand écrivain français, mais les films en question. Est-ce que c'est un cinéaste ou un, un écrivain, Marcel Pagnol? Je ne vais pas dire n'importe quoi. Je vais je écrire, écrire Marcel Pagnol. Je ne sais pas si c'est lui qui a réalisé le film. Livre ça, Marcel Pagnol. Je vais le lire en même temps que vous autres, je ne sais pas. Marcel Pagnol. Donc. Moi, je sais qu'il l'a réalisé, mais donc un écrivain, dramaturge, cinéaste. Donc, il a tout fait. Encore plus, man, quel être humain, ce Marcel Pagnol. Donc, il a fait les films, il les a écrits, ainsi de suite. Euh, c'est beau. Euh, donc, c'est ce, ce que je vous suggère. Allez voir. Ben, premièrement, le talent de Mister Replay, c'est facile à aller chercher. Là, mais, mais si vous voulez chercher quelque chose de plus, comme j'ai dit, plus touchant, plus profond, avec une espèce, je vous dis, vous allez tomber en amour avec ce coin-là du pays, je pense, en tout cas. Si vous êtes comme moi, vous allez tomber en amour avec ça. Euh, donc, euh, c'est ça, la gloire de mon père, le château de ma mère. Ça commence par la gloire de mon père, le château de ma mère. Il y en a juste deux dans le fond ça en deux, vraiment deux tomes. Non, c'est ça, il y en a juste deux, il y a la gloire de mon père, puis le château de ma mère. Donc, c'est ça, c'est vraiment nice, c'est vraiment intéressant. Je vous suggère ça. Puis, en plus, si vous avez dit, en plus, après le film, ramasser une maison dans cette merveilleuse ville-là, <rire> si vous avez 5000 pièces de dépôt, 5 000 euros de dépôt à donner, puis, euh, puis euh, le, le kit, je sais pas, là. Il me semble que oui. Non? She boys like a beauty queen from a movie scene. I said Oh C'est uh, <laughs> quelqu'un qui fait un montage avec toutes les speeches de ah! Donald Trump she told me her name was <laughs> <rire> il tout le travail qu'il y a là-dedans d'aller chercher ça puis de faire un euh, débile là, du monde qui ont vraiment du talent mais en plus du temps là, tu te prends l'écoute faut que tu prennes chaque mot puis que tu, tu fais un montage avec Billy Jean c'est débile là. mais tout ça pour dire que finalement après toutes les années où cette espèce d'amitié-là bizarre s'est produite finalement ils ont comme brisé ont même, Michael Culkin a brisé le silence il a finalement parlé de sa relation entre parenthèses de son lien son amitié on pourrait dire son amitié pour être poli avec Michael Jackson ça, ça a toujours été un peu bizarre. Là. Dans l'histoire de l'humanité, tu es comme, mais voyons donc. Mais Kelly Calkin, pour ceux qui se rappellent pas du moins qui il est, vous allez vous en rappeler de cette façon-là. C'est le petit gars de Maman, j'ai raté l'avion. Home Alone. Il a été connu internationalement c'est devenu une star automatique avec ça. La série de films Maman, j'ai raté l'avion. Puis il a fait d'autres choses. Il a fait l'été de mes 11 ans, ou quelque chose de même, je pense. Pis un petit film mignon là, où c'était un enfant, et ton mal amour avec une petite fille qui meurt, je pense, piqué par des abeilles. ça été... C'était triste, cette histoire-là. Mais du moins, il... raté la... Maman, j'ai raté l'avion, c'était la grosse patente. Ça l'est encore à Noël. Là. Je veux si on parlait d'un comfort food, d'un comfort uh, entertainment en août, tantôt, je pense que Maman, j'ai raté l'avion, ça n'est rien aussi. T'sais, moi, j'aime ça écouter ça. Euh, je sais pas, son frère imbécile, gros cas avec la, 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 la coupe brosse. Là. Euh, tout le monde qui s'en sac dans la famille, puis lui qui se fait un buzz. Même le 2 est bon, c'est rare. Hein. D'habitude, euh, quand tu fais des sequels, après, ça diminue. Mais le 2 à New York, il est original, il est bien fait. Puis il y avait, il y avait un, un caméo qui a été fait par euh, Family Guy. J'aime bien Family Guy. Je commence à être un petit peu moins fervent de Family Guy, mais j'ai toujours aimé Family Guy. Puis dans un épisode de Family Guy, c'est tellement drôle. En tout cas, c'est mon humour à moi. Nous, nous qui ne trouvons pas ça drôle, mais tu les vois, les voleurs qui rentrent dans la maison... Euh, justement comme dans le film, là, il regarde, la poignée est chaude, attention, la poignée est chaude. Tous les petits pièges poches qu'un enfant peut faire, il passe à côté en faisant c'est quoi un joke, là, on est des voleurs, on n'est pas des enfants. Finalement, lui, il arrive en haut de l'escalier, la... <rire> Michael Culkin, dans le comique, puis il dit, ah, j'ai une grosse araignée. Puis le gars, il peigne son, son ouais. revolver, paf, il le tire. Puis les déboules. Qu'est-ce tu sais, qu qui aurait arrivé dans le fond dans la vraie vie si un petit gars de, de 7 ans, 8 ans avait réussi à, à genre de booby-trapper sa maison? Qu'est-ce que ça aurait donné? Tu sais, les, les gars, ils le tirent. On leur dit quoi, un joke. Anyway, ça, c'est une, une parenthèse. Mais Michael Lee Culkin, donc, en même temps, à peu près dans le même moment où il faisait ce, ces films-là, avait du succès, est devenu profondément ami avec Michael Jackson. Et là, il y a un malaise. Il y a un malaise euh, assez particulier avec raison. Premièrement, pourquoi? Parce que Michael Jackson, euh, Calvert avait 22 ans de différence avec ce jeune homme-là. Il était dans la fin vingtaine, euh, début trentaine. C'était, je veux dire, euh, juste là, juste là je pense qu'on peut arrêter au niveau du louche puis dire que, voyons donc, what the fuck, là. Tu sais, je veux dire, il était ami avec Michael Jackson. Michael Jackson, plutôt, était ami avec Michael e. Calkin. Qu'est-ce qu'un petit garçon de 8 ans peut t'apporter quand c'est pas ton fils? Tu sais, je veux dire, la misère à imaginer qu'est-ce qu'un enfant peut, 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 peut vraiment être intéressant de dire. Là, tu sais. Mais, en même temps, puis en plus, ce qui vient en plus de mettre la, la, la série sur le Sunday dans le dossier, c'est que plus tard, Michael Jackson a eu des accusations. Il a été accusé, accusé, je pense, deux fois euh, d'agression sexuelle, ben pas d'inceste, mais d'agression sexuelle sur des enfants. En 2005, il a été accusé, en 2009, euh, en 2009 il est décédé à ce moment-là, mais je pense qu'il a été accusé deux fois, pour être plus précis de ça. À chaque fois, s'arrangeant hors cours, c'est-à-dire qu'il paye pour que ça meure là. Mais il y a deux choses. Il y a deux, il y a deux côtés, puis je vais explorer les deux côtés là-dedans. Premièrement, si on revient juste à l'entrevue de Michael Culkin. Michael Culkin est allé dans un podcast, justement, comme le mien, un podcast. C'est le podcast Inside of You with Michael Rosenbaum. Puis il a, il a finalement parlé de la relation qu'il avait avec lui. Lui, il, il a pas de Il n'y a pas de rien de spécial qui est sorti. Il n'y a pas de, 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 de pointe ou de marde ou d'espèce de, de scandale. Il a vraiment juste dit que c'était son ami, un bon ami, qui était drôle, sympathique, généreux. Puis il avait vraiment du fun avec. C'est tout ce que Calkin en dit. Il ne veut pas aller plus loin que ça. Puis je ne sais même pas s'il y a autre chose à dire. Je dis qu'il ne veut pas aller plus loin en même temps. Il n'y a peut-être rien d'autre à ajouter à ça. C'est peut-être simplement là, leur amitié, puis que c'était sincèrement une amitié. Le, il y a le pro et le con là-dedans. Il y a deux possibilités. Moi, j'avais vu un documentaire qui m'avait vraiment illuminé là-dessus, qui m'avait vraiment ouvert les yeux sur Michael Jackson, et parce que moi, je me disais, écoute, à la base, si vous me posiez la question, il y a une dizaine d'années, c'est clair que c'est un pédophile. Puis, écoute, il a juste payé pour que ça ne se sache pas pour toutes les fois où c'est que c'est arrivé. Il a aussi payé pour que Michael Calkin ferme sa gueule. Euh, donc, étant Michael Jackson le pouvoir qu'il avait au niveau de sa prestance, puis en plus au niveau de la richesse que Michael Jackson a, il a réussi à taire ces accusations-là, puis il a vécu, il en est mort sans vraiment avoir les conséquences à ses abus. C'est ce que j'avais en tête euh, il y a une dizaine d'années. J'ai vu un documentaire sur Michael Jackson très sérieux avec des psychiatres qui analysaient, qui parlaient de Michael Jackson. Et à ce moment-là, j'ai commencé à voir... Euh, je suis plus sûr. Sincèrement, je ne suis plus sûr du tout, du tout, du tout que... Michael Jackson est abusé, du moins Michael E. Culkin, premièrement, puis les autres enfants. Je ne veux pas non plus m'immiscer là-dedans, je ne le sais pas. Mais voici qu ce que j'ai entendu dans le documentaire, très sérieux, très crédible. C'était pas une affaire de TMZ ou une affaire de merde. C'était vraiment un bon documentaire. Et vous allez faire, faites-vous dans le fond votre propre opinion, comme moi, je me l'ai fait. Mais ça a changé la donne pour moi. Le psychiatre expliquait que Michael Jackson, et c'est un fait, a été volé de son enfance. C'est-à-dire qu'il a été populaire avec les Jackson Five il y avait à peu près 5 ans. 5-6 ans. Michael Jackson, ceux qui ne le savaient pas, A, B, 1, 2, 3. Écoute, il a été populaire littéralement à l'âge de 6 ans. Donc, jamais eu cette enfance-là, s'amusait avec ses amis, à faire des conneries, à, à jouer au bonhomme, à aller à, au, au, à, à toutes, toutes sortes de choses, dans le fond, qui lui ont été. Euh, empêché qu'il ne pouvait pas faire une, une espèce de développement normal d'un enfant de 6 ans parce qu'il était une vedette et en plus augmenté par son père. Le père qui était particulièrement... Puis il y a eu un film, je pense que beaucoup de monde l'a vu, où on voit son père être particulièrement vache, sévère, méchant, jusqu'au point de frapper ses kids. C'est un homme qui est très, très, très euh, prenant, très imposant, qui voulait vraiment le succès, mais d'une façon particulière pour ses garçons. Donc, le psychiatre explique que Michael Jackson, ayant vécu ça, n'a pas eu sa jeunesse. a toujours vécu un peu dans les hôtels, danser, ainsi de suite, chanté, n'a pas pu jouer, n'a pas pu s'amuser. Et avec la, 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 la violence de son père puis aussi la, 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 la façon que ses, ses parents, du moins son père, le traitait, a eu certains sévices cérébrales, c'est-à-dire en se disant, en étant un peu traumatisé par ça, se sentant, se sentant toujours comme une machine, étant toujours obligé de performer, toujours obligé de danser, toujours obligé de chanter. Et en plus, pire, entre parenthèses, pour lui, psychologiquement, et non pour sa carrière. Mais en plus, en tant qu'adolescent, adolescent, il est devenu mais, un méga-star international. C'est devenu une bombe. Ça l'était déjà dans Jackson 5, mais rien comparé à Michael Jackson avec la sortie de Thriller. Donc, à ce moment-là, c'est devenu... Écoute, il euh, n'y a pas, pas de mots. C'est devenu, je pense même, si on compare, j'irais à la grosseur d'Elvis. El euh, Peut-être Elvis, Madonna. Tu sais, des énormes comme ça, là. Frank Sinatra, C est, il est vraiment dans cette catégorie-là, la catégorie des méga ultra, des plus grands au monde. C'est le King of Pop, dans le fond. C'était le King of Rock and Roll qui était Elvis. c'était le King of Pop qui était Michael Jackson. Donc, Michael euh, est en plus arrivé dans son adolescence et est devenu une méga vedette. Le psychiatre en question explique que tout ce que... Premièrement, on, parle, on prend ses chirurgies plastiques. Euh, Michael Jackson, de, de, de l'extérieur, on regarde ça, on se dit, il veut se blanchir. Il veut littéralement se blanchir. Il n'accepte pas d'être noir... Il veut se blancher. Il y a eu d'autres philosophies là-dessus disant qu'il y avait la maladie. Des fois, certains noirs ont une maladie de peau qui fait que tu des taches blanches, ça le gênait. Il voulait donc enlever ça, la façon de le faire, de devenir tout blanc. C'est possible aussi. Mais c'est chirurgie plastique. Quand tu regardes sa face de kek, il y a vraiment un visage qui, selon la majorité des gens de l'extérieur, s'en les dit. Il devient dégueulasse, Michael Jackson. Il est devenu un monstre. Je vais petit nez pointu, tout ça. Et l'homme expliquait, et de l'aveu de Michael Jackson aussi Michael Jackson, ce qu'il voulait, ce qu'il faisait, c'est qu'il se transformait en Peter Pan. Et c'est très sérieux. Michael Jackson, et si vous connaissez Peter Pan, si vous connaissez le livre Peter Pan, on l'a tout entendu, on a tout vu des films de Peter Pan, c'est un jeune qui veut pas que les... C'est un, un adulte qui s'en va dans le monde des, des enfants, je ne sais pas comment, les enfants, comment ils s'appellent, mais des enfants qui ne veulent pas grandir. Et il leur demande, il les empêche de grandir dans le fond. Peter Pan s'arrange pour qu'il reste jeune tout le temps parce qu'ils ne veulent pas qu'il fasse, euh, qu fasse face à la vie adulte. Ce qui est très logique, ça fait complètement avec sa crainte de devenir un adulte, de vouloir revivre son enfance, que les gens ne s'en aillent pas de son enfance. C'est une espèce de psychose à la Peter Pan. Quand il a vu, euh, quand il a vu Peter Pan, lui, s'il a fait une psychose, il s'est senti comme Peter Pan, d'aller voir les enfants et de s'assurer qu'ils ne vieillissent pas pour être bien dans ce que lui n'aurait jamais eu, dans le fond. Pour prouver ça, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs facteurs qui prouvent ça. Premièrement, sa maison s'appelle Neverland. C'est le nom de son, de son espèce de château avec plein de jeux. C'est carrément Neverland. Donc, dans, dans, dans Peter Pan, l'endroit où les gens jouent, les jeunes jouent avec Peter Pan, s'appelle Neverland. Donc, logiquement, lui, ce qu'il veut, c'est recréer Neverland, c'est d'amener les enfants-là pour qu'ils ne vieillissent pas, pour que lui puisse revivre sa jeunesse. Donc, dans sa tête, selon le psychiatre Michael Jackson a à peu près 7-8 ans. C'est l'âge qu'il a. Et on le voit dans les interviews, dans la fin de sa vie, il est bébé, il est enfantin. La façon qu'il parle, qu'il rit, tu vois qu'il y a un problème. Ce n'est pas un adulte. Il y a vraiment un côté bébé enfantin à cet homme-là qui, qui, qui est omniprésent, qui est malaisant. Donc, ayant reçu cette explication-là, lui, selon lui, Michael Jackson joue réellement avec ces jeunes-là. C'est-à-dire que pour lui, Michael Jackson, ce n'est même pas un désir sexuel ou du moins une domination. C'est un enfant dans sa tête. Et il veut revivre l'époque où il avait 7-8 ans avec Neverland et sa chirurgie. Il veut devenir Peter Pan. Ça, ça a beaucoup de logique avec tout ce qu'on regarde dans sa vie. Si tu me demandes si c'est plausible, je le pense sincèrement que ça l'est. Avec toute le, le, la façon qu'il a appelé sa maison, les chirurgies. Si on regarde la photo, il y a un petit nez pointu. c'est vrai, il essaye de reprendre le petit nez pointu. Si vous regardez les premiers dessins de Peter Pan, les, premiers, les originaux, euh, Peter Pan a une espèce de petit nez là, très, très, très euh, pointu. Et c'est ce que le nez que voulait répliquer, que voulait refaire Michael Jackson. Donc, par la suite, les accusations, c'est sûr que je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est plat. Si quelqu'un a été abusé à travers ça, je m'en excuse. Mais c'est aussi possible pour des gens autour de lui qui jouent de se dire, des parents un peu mal intentionnés à la longue, quand, quand exemple, Michael Jackson se tente, votre enfant n'est plus vraiment le bienvenu, de dire bien, regarde, c'est pas compliqué de dire que tu t'es fait pogner une fesse. Tout est louche dans sa vie. Là. Fait que on va juste dire que tu t'es fait prendre te une fesse, mais on parle de millions et de millions et de millions. Donc, l'argent étant ce qu'elle est. Ça ne me surprendrait pas non plus. Je ne dis pas que c'est jamais arrivé, je ne dis pas qu'il a pas abusé. Je dis juste que selon ce que le psychiatre avait expliqué, avec tout ce qui co concorde avec sa vie, la façon qu'il s'exprimait en public, le visage qui était rendu, le nom de sa maison, je pense vraiment que Michael Jackson vivait un trip de Peter Pan puis était lui-même un enfant dans sa tête. Je pense vraiment que la théorie est bonne, est réelle, puis c'est de l'aveu de Michael Jackson aussi. Lui-même voulait être euh, littéralement Peter Pan. Donc, c'est ça, Michael Lee Culkin n'a pas parlé du tout d'abus, il a parlé d'une belle relation, il était bien il était avec ce gars-là, il s'amusait, bien sûr, parce que c'est comme un kid, mais c'est un kid multimillionnaire. Michael Lee Culkin aussi avait de l'argent, mais pas autant que Michael Jackson. T'sais, quand ton ami c'est Michael Jackson, puis tu fais tout ce qui te tente, il n'y a rien qui t'arrête. Si tu veux faire 10 000 fois le tour de la main du même manège, tu vas faire 10 000 fois le tour du même manège. Il doit être assez buzzant pour un kid. Donc, Michael Lee Culkin a finalement, parce qu'il n'avait jamais vraiment parlé de sa relation avec Michael Jackson, son amitié avec Michael Jackson. puis Je cherchais quelque chose qui faisait le Mexique. Mais quoi? Oh. Ai J'aime aux gens de Mexico qui sont écœurés d'entendre ça. C'est comme si les gens de Mexique parlent de nous autres avec la sais Je veux dire, mais en tout cas, c'est le même. c'est Mexico pour nous autres, quand on veut faire quelque chose d'assez gras, là. quand tu veux faire surligner au marqueur, ben c'est ça. C'est le genre de musique qu'on met. Il y a une nouvelle qui est sortie euh, sérieusement à fesses dans le dash. Quand tu dis, il y a des nouvelles des fois qui. Celle-là, je l'ai pris sur BBC. Euh, la BBC, mais je pense qu'elle est ailleurs aussi. Mais, euh, c'est quand tu parles de fessé dans le dash, à fesses dans le dash. Du moins, moi, quand j'ai vu ça, tu il sais, y a des choses des fois assez grosses. Tu te dis, ouais, ils ont. Donc, dans ce cas-ci, c'est assez plausible en plus. On verra avec le temps. Le temps, le temps va arranger ouais. les choses puis démontrer la vérité dans ce dossier-là. Mais il y a un bras droit de El Chapo. El Chapo. El Chapo qui était. Le Pablo Escobar des années 90-2000, El Chapo qui était l'énorme, l'énorme, El Chapo Guzman, lui qui était le parrain, dans le fond, d'un gang mexicain, d'une espèce de drug lord, dans le fond, qui a été transféré aux États-Unis, finalement, parce qu'il n'arrêtait pas, comme par hasard, de réussir à s'échapper des prisons mexicaines. Il y avait tout le temps un type, il réussissait tout le temps à sortir d'une certaine façon. Pis, il était dans son propre pays, puis les Américains se sont tannés à la longue. ont demandé, dans le fond, on disait, regarde, extradez-le, dans le fond, ramenez-nous-le aux États-Unis. On va le foutre dans une vraie prison. Il sortira plus de l'eau, on vous le garantit. c'est ce qui est arrivé, il a été extradé. Mais il y a le bras droit, il y a un des bras droits de, 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 de Guzman qui s'appelle Alex Sifuentes. Alex Sifuentes. Sifuentes. Lui qui était très crédible, ben crédible pas au niveau de sa carrière de criminel, ça reste que c'est un criminel euh, connu, un criminel notable, mais c'était quand même logique au niveau de ses connaissances, c'était vraiment un bras droit de Hell Chapo. Et lui, lance quelque chose de débile, d'énorme. Il lance ça en l'air comme ça, sans je ne sais pas si les preuves sont là, mais du moins l'enquête va se faire. Il dit que l'ancien président du Mexique, et là, on ne parle pas des années 70. Là, on parle de celui, le dernier, le dernier qui était là, là, qui était avec Trump récemment quand ils ont fait la signature. Il a fini en 2018. Mister, Monsieur Peña Nieto. Peña Nieto. Le président mexicain Enrique Peña Nieto. De Peña Nieto, c'est sûr à dire. Peña Nieto. Donc, vous allez voir sa photo, c'est récent. C'est le, le dernier, juste avant de la nouvelle élection. Ça a, été un président, ça a été le président du Mexique pendant plusieurs années, 2012 à 2018. Le bras droit d'El Chapo a dit qu'il a accepté. Écoutez bien ça. Le président euh, Peña Nieto a accepté un pot de vin de 100 millions de dollars de la part d'El de Chapo pour le sortir de prison. 100 millions de dollars. C'est pas il y a eu une demande Il a accepté, il a reçu 100 millions de dollars en bribe, en, en, en se faisant payer pour avoir des faveurs du, de, de El Chapo. À la base, on dit même, il va plus loin. Il dit que les négociations avaient commencé, puis Peña Nieto voulait 250 millions un quart de milliard de la part de El Chapo pour réussir à, à effectuer ce que lui voulait. Et les négociations se sont terminées à 100 millions de dollars. Donc c'est big. Là. On parle d'un dirigeant d'un pays euh, qui est quand même grand, comme le Mexique, qui est dans l'ELENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Un, un premier ministre, un président qu'on a vu une Peña Nieto récemment même serré la main à Trump, sans millions de dollars qu'il aurait reçu, 77 000 euros, parce qu'on est sur BBC, 77 millions d'euros. Donc, 100 millions de dollars que Guzman aurait donné en pot de vin, je pense, pour ses, on ne dit pas précisément pourquoi il l'avait donné, je pense que c'est pour s'échapper la première fois, ou il voulait arrêter l'extradition, je ne suis pas certain. Il voulait arrêter, donc, euh, ça dit ici que selon le Brooklyn Courthouse, c'est en cours que ça a été dit en plus, là. ça n'a pas été dit genre quelque part dans une game de cartes, ça a été enregistré. Il y a un procès en cours présentement, et le, le, le bras droit a dit en cours, sous serment, que les négociations avaient commencé à 250 millions de dollars puis elles fini à 100 millions. C'est malade, là. C'est malade. Là. Je veux dire, cet homme-là nie, bien sûr, Peña Nieto nie. L'ex-président mexicain dit que pas du tout, il n'a jamais fait ça, il n'a jamais même pas ses proches d'accepter. C'est ceux qui répondent à ça. T'sais. Mais c'est pas le genre de choses que tu sors comme ça dans le vide, si ça n'a aucun bon Ça, surtout dans un procès. Là. Ça donne quoi pour qui, ça? Je dis, c'est comme. En plus, les montants sont faramineux, puis c'est des montants qui auraient un sens. Pourquoi un président d'un pays comme le Mexique gâcherait sa vie s'il se fait pogner, ou du moins prendrait le risque, le risque énorme de se faire pogner, puis les conséquences qui vont avec ben pour 100 millions de dollars. Là. On ne parle pas de 20$, on ne parle pas de 150$ en dessous de la table, on ne parle pas d'une carte cadeau chez Michaels ou chez Tim Horton. On parle de 100 millions de dollars. Puis lui avait commencé à un demi-milliard, un quart de milliard, avec 250 millions. Fait que Je ne sais pas. Ça, écoute, là, ça vient, ça vient de sortir, cette, 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 cette annonce-là. Tout de suite, les reporters, du moins les gens au Mexique, puis les gens à travers le monde, sont tournés vers Peña en disant « Écoute, c'est-tu vrai? <rire> » Mais le gars qui répond à ça. Il nie catégoriquement, présentement. Mais c'est clair clair qu'il va avoir une enquête majeure qui va starter là-dessus avec raison, en disant euh, « Voyons non, c'est quoi le « fuck » là? Pensez-y, c'est absolument débile. » Ça, ça, ça C est, c est, tu parles de corruption, c'est assez, assez intéressant, du moins impressionnant à chier. Il n'y a pas de quoi que tu veux dire, c'est assez, assez impressionnant. Fait que je sais pas, je ne sais pas où ça va finir. C'est vraiment récent. Là. Fait que euh, on va voir où c'est que ça peut s'en aller, cette histoire-là. Mais je ne sais pas s'il faut dire. Félicitations <applaudissements> à Cognonieta pour 100 millions de salaires additionnels. Il va faire son rapport d'impôt. <rire> Il va déclarer 100 millions de plus à ce niveau-là. Je vais faire une prédiction. J'ai pas ah non, j'ai pas de je faire un breaking news là mais c'est pas ça que je veux faire. This is CNN breaking news. Je vais faire une prédiction, OK um, il va tu vois les élections, ça commence déjà. Là. Tout le monde se présente pour les élections de 2020, on est en 2019 donc l'année prochaine voir les élections américaines pour le président. C'est sûr que Trump va se représenter, mais du côté démocrate, il y a énormément de candidats qui vont se présenter. Beaucoup de je pense on rentre à 7 8 déjà de qualité qui veulent se présenter, puis il va y en avoir d'autres, on est dans un an et demi. Encore une fois, je vais faire une prédiction sur lequel va gagner, selon moi, et lequel va s'en aller jusqu'en finale pour se battre contre Donald Trump. Je ne sais pas s'il va gagner, je ne vois pas jusqu'à présentement, je vous dis lequel va gagner. Alors, retenez ce nom-là, je vais peut-être déjà vous passer à gauche et à droite, ça s'appelle Beto O'Rourke. Beto O'Rourke. Beto O'Rourke, en français, Beto O'Rourke. Ce gars-là, c'est un. Puis, part, plan, une plus grande prédiction parce qu'il a perdu... Beto O'Rourke, dans le fond, Beto, c'est un grand mince, qui a fait euh, sa campagne récemment dans les midterms contre euh, Ted Cruz au Mexique. Euh, pas au Mexique, au Mexique. Aucun rapport. Contre Ted Cruz au Texas. Et il a perdu euh, sans, sans, sans sa candidature. Donc, souvent, c'est un long shot en disant « Oui, ben, il va devenir quoi le candidat officiel à la présidence? » Il n'a même pas gagné sa, sa, sa démarche pour aller en Chambre. Oui, mais écoute, premièrement, c'est l'être humain démocrate, parce qu'au Texas c'est républicain depuis, euh, depuis le temps des temps. C'est le démocrate qui a passé le plus proche de tasser un républicain depuis, depuis toujours, dans le fond. Sa campagne a vraiment chauffé le cul à Ted Cruz, Beto O'Rourke, il y a vraiment vraiment passé proche de gagner. Il fallait que Trump aille là souvent pour maintenir Ted Cruz, pour soutenir Ted Cruz, puis Trump et Ted Cruz sérieusement là, ne s'aiment pas au solide. Là. Mais il est allé pour faire pour, pour bloquer Beto. Et il y a de quoi, there's something about Beto Sincèrement, there's something about Beto. Le gars il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a un dynamisme, il y a une face. On dirait une, une meilleure chose, la meilleure façon que je pourrais comparer Beto au Rook, au c'est on dirait un Obama blanc. Pensez-y, allez voir Beto au Rook, sa façon de fonctionner, sa façon de bouger, son, sa, son charisme, sa façon de s'exprimer. On dirait vraiment un barack Obama blanc. Euh, c'est vraiment donc c'est la prédiction que je fais, ça vaut ce que ça vaut là, on est loin des élections, mais je mettrais un vin, un petit 2 sur Beto qui vraiment semble il y a quelque chose de spécial, on sent il y, y a quelque chose avec Beto il y a quelque chose de merveilleux, il y a quelque chose de, de, de Beto O'Rourke la dernière fois que j'ai vu une vidéo de lui, il était chez son dentiste il y a eu puis il est en train de se faire, faire un plombage puis il continuait à parler, il se faisait filmer c'est pas la plus belle position que tu peux avoir mais lui il a filmé pareil il faut le faire, là, félicitations Beto Congrats, Beto oh, O'Rourke. Beto O'Rourke, oh, work. Je dis, je ne savais pas que j'avais la misère à dire Beto oh, O'Rourke. Oh, work. O'Rourke, oh, O'Rourke. O'Rourke, dans le fond, c'est dur à dire. La misère à dire uh, Beto. Petite nouvelle poche de deux secondes, mais il y a quatre personnes qui ont été tuées en Syrie. Et ça, je dis, petite nouvelle poche, je reviendrai là-dessus. Mais il y a quelque chose de particulier qui s'est passé-là, là, qui est un peu louche. C'est-à-dire que l'armée islamique a refait une explosion. Ça fait longtemps que ça rien passé dans le nord de la Syrie. La Trump, dans le fond, notre ami Trump... « really oh, yeah. like okay? You're what? » smart guy. Oh, okay? a smart guy. Okay, okay, okay. Mais il a décidé de retirer les troupes. J'en avais parlé avec les, les Kurdes qui allaient manger de la marde. J'en ai parlé hier ou avant hier, je suis plus certain. Mais à ce moment-ci, il voulait retirer. Donc, et de tout d'un coup, il y a un attentat majeur qui tue quatre Américains, ce qui fait qu'ils vont sûrement repenser leur retrait. Donc, il y a de quoi de louche, là? Je ne sais pas vous autres, là. Le... Quand il n'y a, pas... Quand il y, a de... il y a jamais de fumée sans feu, là. Pourquoi là? là? Pourquoi là il y, y, y a un attentat qui tue quatre Américains? C'est clair que ça va faire repenser la, la stratégie de retirer les troupes. Là. Avec l'argent que ça dépense, avec ce que ça donne à l'économie. ça, c'est vraiment du penser style euh, conspirationniste, là, puis l'espèce de Bradbury Report, ainsi de suite. Mais il mais, mais y a vraiment de quoi de weird, pensez-y, là. Pensez là. Je veux dire, les gens qui bénéficient d'une guerre, c est, c est, on parle d'un trilliard, les compagnies qui vont financer la nourriture, le, le, la logistique, le cash, les armes, les balles, les. Les uniformes, les, les. Et là, tout d'un coup, on parle de s'en aller de là de façon précipitée. Et quelques jours plus tard, il y a un attentat de l'armée islamique, revendiqué par l'armée islamique, mais qui fait qui tue quatre soldats américains, donc qui va faire reconstituer la, qui va faire reconsidérer la, toute la patente au complet. Il oh, y, y a quelque chose de bizarre, là. Il y a quelque chose de bizarre. Je ne dis pas que les Américains l'ont fait eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont laissé un attentat aller? Est-ce que certains dirigeants ont fait comme si de rien n'était? Est-ce qu'ils sont arrangés pour la laisser passer, celle-là? Je ne sais pas. Je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais il y a de quoi de bizarre. Je reviendrai là-dessus. Là. Mais sincèrement, il y, de de... Il, y quoi... il y a de quoi de louche? Il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans? Là. Exact, exact. Allah Akbar! Allah Akbar! Oui, on sait que c'est eux. C'est l'armée islamique qui l'a fait péter. C'est nos amis dal Akbar. Mais il mais, euh, mais, mais, mais y, y a de quoi qui me tannent. Une autre nouvelle qui est triste. Ça, est, ça sincèrement, c'est triste. Là. Moi, je. Oui. T'sais... T'sais, tu sais, euh, quand tu deviens riche et célèbre, comment la vie est merveilleuse, comment tu chies les fleurs et tout est merveilleux. Rihanna que, est en cours contre son père. Elle vient officiellement de, de faire une mise en demeure contre son papa îles, Tu fais une mise en demeure, tu vas en cours contre ton père. C'est dégueulasse. Rihanna a fait une, euh, un lawsuit contre son père parce que son nom, le nom de son père, je ne sais pas, il s'appelle Ronald Fenty. Et elle veut prendre le contrôle du nom Fenty. Parce que Rihanna, son nom de famille, c'est Fenty. Et son père a commencé à utiliser le nom Fenty, lui, parce qu'il s'appelle Fenty. Ronald Fenty. Fenty, a utilisé, commencé à l'utiliser de façon commerciale. Et là, il y a une guerre entre Rihanna. Entre, bravo la gang. Félicitations, Rihanna. Premièrement. Oui. Wow! Et le père aussi. Bravo, bravo, papa. Bravo, papa 20. Quelle belle famille. Le succès, ce que ça apporte de la boîte? Tous ceux qui veulent être célèbres, qui veulent être riches, là. on voit juste un côté de la médaille. Mais ça, c'est le genre de patente. Imaginez le C'est fini, là. Quel genre de souper de famille ils vont avoir? Quel genre de Noël ils vont avoir? Puis Ça, c'est quoi? C'est plus important d'être Rihanna que d'avoir cette espèce de... Imaginez, c'est dégueulasse, c'est pas le fun, c'est le ce genre de vie qu'ils ont, donc elle est en cours contre son père pour euh, prendre le contrôle du nom Fenty, en plus c'est du cash, il n'y a rien d'autre que du cash là-dedans, n'essayez là. pas de trouver une raison autre, morale, psychologique, humaine, pour le bien de la société, pour arrêter la fin dans le monde, non, non, le but c'est qu'elle contrôle carrément tout ce qu'elle a autour d'elle, ce qu'elle a créé, et en plus son nom de famille Fenty, elle veut le contrôler, elle ne veut pas que son père le contrôle, donc... Je sais pas, c'est beaucoup trop... Comme dirait dirais, c'est beaucoup trop de boules. Ben oui, c'est trop de boules, gentlemen. C'est trop de tout, c'est trop dégueulasse. J'aime pas ça, entendre ça. C'est une famille, c'est tellement important. C'est tellement, tellement, tellement important, Je oh, Je sais pas, ça me donne mal au cœur d'entendre ça, c'est merveilleux. En parlant de Donald, en parlant de Donald, il y a une petite nouvelle rapide. « I was a really good student at the best school. I'm not like oh, yeah? a smart guy, okay? Uh, » Il y a du monde qui a catché comment fonctionnait Donald Trump. Les gars de T-Mobile, T-Mobile aux États-Unis, T-Mobile qui est un des plus gros fournisseurs de services cellulaires aux États-Unis, ils, ils veulent faire un merger, dans le fond. Souvent aux États-Unis, quand tu es une grosse compagnie, puis que tu veux, faire, tu veux te merger, c'est-à-dire que tu veux t'associer avec une autre compagnie, eux, ils veulent aller s'associer avec, avec Sprint. Excuse-moi, avec Sprint. Ils veulent faire un méga-deal de 26 milliards. C'est un merge. Ils veulent se merger. Dans le fond, ils veulent devenir une seule compagnie. Quand tu fais ça, euh, je dis aux États-Unis, mais c'est partout dans le monde, il y a tous les pays qui se respectent, il faut que tu passes par le conseil puis il faut que ce soit approuvé par le gouvernement parce qu'il y a une espèce de loi antitrust qu'on appelle, une loi anti-domination, qui fait que si tu deviens trop gros, tu vas tellement posséder le marché, qui fait que tu vas pouvoir contrôler le marché puis à ce moment-là, tu vas pouvoir contrôler les prix. Donc, il y a toujours une espèce de, de recherche qui est faite puis d'acceptation si oui ou non, on va mettre de l'avant, même si c'est complètement légal et, 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 et capitaliste, le gouvernement peut et le fait souvent dire non. Vous allez être trop gros, vous allez trop avoir de parts de marché. Et juste une petite parenthèse, les gens du Sprint sont assez intelligents. Ce que ça dit dans la nouvelle ici, c'est qu'ils ont tout réservé pour toute la gang de Sprint. Ils sont allés, dans le fond, voir le Congrès pour faire la demande, parce qu'il y a toute une espèce d'audition. Et ils ont tous pris leurs chambres, les chambres les plus luxueuses au Trump Hotel. Ils ont tous été au Trump Hotel. Ils sont tous dans ces chambres consommés, à prendre la, la, la boisson, utiliser le minibar à fond, j'imagine. Et ils sont jour après jour après jour dans le Trump Hotel à dépenser dans les hôtels de Trump. Si quelqu'un qui a compris la philosophie, la façon de marcher de « deep pocket » Trump, d'enfant d'imbécile, d'égoïste de, de Trump, qui regarde beaucoup plus son porte-monnaie et sa propre intérêt avant celle des Américains, ils ont fucking compris comment ça marche les gens de T-Mobile. Félicitations, T-Mobile, de comprendre votre président. <rire> Tant qu'à qu avoir un moron à la tête, on va l'utiliser dans, dans notre faveur à nous autres. On va utiliser notre meilleure carte, c'est-à-dire consommer dans ses produits, de se vautrer dans sa chambre d'hôtel. Puis le Trump Hotel, qui est carrément à côté de la Maison-Blanche, puis c'est pas les premiers, première fois qu'un journaliste crie au scandale, là, parce qu'ils sont en train de faire une enquête, justement, dans le nom Parce que le gars, il est mort de rire. Il fait venir des diplomates et il suggère aux diplomates de tous les pays d'aller dans son hôtel. Donc son hôtel est littéralement tout le temps plein avec des tarifs de malade. Si tu fais venir le, 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 le dirigeant de la Suède. Penses-tu que le dirigeant de la Suède, avec ses 100 suites qu'il a besoin pour tout son staff, va chialer contre le prix? Penses-tu qu'il va dire « je avoir un rabais, voyons, non. Si tu lui dis que c'est 500 par suite par nuit, mais il va le payer là, avec l'argent des contribuables. Donc il y a déjà une enquête là-dessus à savoir combien de monde Trump a envoyé dans son hôtel, dans, même dans son affaire en sud, là, quand il s'en va en Floride, morale à gauche, pourquoi Une espèce de, 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 de resort à lui qui envoie tout le monde. Pis le monde paye quand ils vont là, là. Même le gouvernement américain, quand il envoie Trump, là, il paye. C'est lui-même lui qui décide d'y aller, mais il fait payer les contribuables dans son hôtel. Donc, il y a comme de quoi de dégueulasse à travers tout ça. Puis les gens, je veux dire que les gens de, de T-Mobile, les gens de T-Mobile sont bright. Ils ont comme dit, ils ont comme compris les autres en disant, oh, ouais, on va la faire, la gain d'une on va vous consommer dans tes cochonneries. Après ça, on va aller te demander la, la permission de merger. Ils savent très bien que Trump étant ce qu'il est, sa possibilité de merger va être assez, euh, assez ouverte. Là. Ça va être assez open. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais c'est une de dernière ah, nouvelle. C'est l'hymne national ukrainien. C'est chacun. <rire> Chante comme chaque année. Ça, ça. Oh. Ah, J'ai aucune putain d'idée. C'est quoi l'hymne national? Européenne? Mais donc, là-dessus, je vais pas. Je vais revenir souvent là-dessus. Je vais juste faire un petit aparté. Il y a une nouvelle qui est sur l'Independent, qui est un excellent journal britannique, qui dit qu'il y a un, y a un, un énorme, un haut placé russe à côté de Vladimir Poutine qui dit que l'Ukraine bientôt va cesser d'exister. Donc, c'est majeur comme claim. Tu sais, quand tu parles d'une raison pour laquelle il part, une troisième guerre mondiale, si tu regardes la raison pourquoi il y en a eu une première, le simple fait qu'un Serbe, un Serbe qui s'appelle Gavrilo Princip est allé tuer l'archiduc Franz Ferdinand, c'est la seule et unique raison pourquoi il y a eu le départ d'une première guerre mondiale, c'est que ce double là a tiré l'archiduc. Des fois, c'est des détails, c'est des petites conneries qui font que les choses dérapent. Et l'Ukraine en est vraiment une. Pourquoi ceux qui savent Je reviendrai sur l'Ukraine, c'est très important, la, la façon que l'Ouest, c'est-à-dire nous, les Européens, les Américains, les Canadiens, traitent l'Ukraine, et la Russie et la Chine traitent l'Ukraine, parce que l'Ukraine, c'est l'entrée de l'Europe. L'Ukraine, pour les Russes, c'est vraiment le début de l'Europe, et tout le monde se bat pour avoir l'Ukraine de son côté. C'est-à-dire que l'Europe veut que l'Ukraine soit dans l'Union européenne, qu'elle devienne un pays européen, et la Russie veut qu'elle garde son côté slovaque, qu'elle reste russe. C'est-à-dire que les Russes font tout ce qu'ils peuvent, littéralement, pour la garder et qu'elle ne réussisse pas à entrer dans l'Union européenne. La population est mixte un peu là-dessus. Selon les Ukrainiens, 90 veulent aller en Europe. Puis c'est vrai qu'il y a une majorité d'Ukrainiens qui veulent aller rester. qui ne veulent pas rester, mais qui veulent devenir Européens. Mais dans l'Est, collé sur la Russie, ça parle russe, ils ont eu accès aux médias russes. Il y a aussi une minorité qui, eux, veulent rester en Russie veulent rester avec Papa Poutine, puis ils veulent rester dans ce coin-là. Donc, il y a une guerre depuis une couple d'années dans l'Est. C'est-à-dire que, techniquement, entre parenthèses, c'est un groupe d'opposants au régime ukrainien qui se bat, mais tout le monde sait que c'est les Russes qui sont derrière ça. Il n'y a plus personne qui s'en cache. Les Russes envoient des masses et des masses de soldats et d'armées pour se battre. Et l'Ouest font la même chose. Les Américains ont investi à date un milliard de dollars en armement pour aider l'Ukraine à se défendre dans l'Est contre les Russes. Encore une guerre par proxy. Ça, on peut littéralement, puis il y, y a des gens qui, qui reparlent de guerre froide. Il y en a une présentement, pas aussi forte que dans les années 80, 70 et 60, mais il y a une guerre froide qui est encore présente entre la Russie et les Américains. Il y a une coupe de conflits sur Terre. Qui ne sont euh, pas directement liées entre les États-Unis. On parle de la Syrie, lorsque la Syrie est allée aider à Bachar Al-Assad et que les Américains, eux, ont bombardé. Il y a l'Ukraine, principalement, dont je parle, où les Américains aident les Ukrainiens et les Russes attaquent de l'autre bord. Donc, il y a encore des guerres par proxy, c'est-à-dire des guerres par intermédiaire qui sont entre la Russie et les Américains. Et l'Ukraine, sincèrement, ça pourrait déraper. On parle d'un commentaire comme ça en voulant dire il y n'y aura plus d'Ukraine bientôt. Et c'est ce que les Russes essayent. Ils ont pris la Crimée, c'est-à-dire que de force, la Crimée qui est un port très important. Euh, pour la Russie, qu'ils n'avaient plus, qui étaient possédés par l'Ukraine, et da, par la force, littéralement, c'est-à-dire sans, sans, sans demander rien, comme dans le temps. Là, les bons vieux croisades ou les bonnes vieilles guerres sont arrivés là avec une force supérieure aux Ukrainiens et ils ont ramassé la Crimée en disant « Maintenant, Sebastopol c'est à nous, la Crimée appartient aux Russes. » Donc, il y a toutes des petites games qui jouent entre Poutine, l'Ukraine et les Américains. Les Ukrainiens voulaient être Européens, ils voulaient de rentrer dans l'Union européenne, les Russes voulaient les garder. Donc, c'est super poché. Il y a des commentaires comme ça, explosifs, en disant que bientôt l'Ukraine ne sera plus. On peut en voulant dire que ça va être une, une province russe. Euh, même chose de l'autre côté, on disait que ça va devenir membre, membre de l'Union européenne. Ça joue freaking rough. Il y a eu récemment aussi une espèce de petit drame, entre parenthèses, là. il y a des bateaux parce qu'il y a une passe où, justement, à cause de la Crimée, ça réduit l'entrée des Ukrainiens. Les Ukrainiens ont de la difficulté à rentrer dans la mer intérieure parce que la Crimée était un lieu stratégique. Mais ils ont négocié en disant, écoute, au moins on peut passer quand on veut. Là. Vous avez pris cette, cette section-là, mais laissez-nous passer pour qu'on puisse se rendre dans nos bases. Ils ont dit, oui, vous pouvez passer, mais en nous avisant. Bon, puis Les Ukrainiens n'ont jamais vraiment accepté d'être obligés d'aviser. C'est un peu insultant quand on y pense. Là. Vous dites, euh, exemple, quelqu'un que prend, prend ton cabanon de force, imaginez ça. Là. Ton voisin arrive avec des guns puis tu as 20 000 personnes, il prend ton cabanon. Il s'est rendu à lui. Déjà là, tu es en sacrament, qui a pris ton cabanon. Puis toi, tu lui dis Regarde, garde, quand je passe devant le cabanon pour aller chercher ma, ma, ma tondeuse, tu sais, au moins, laisse-moi aller chercher ma tondeuse. Il dit Oui, mais avertis-moi à chaque fois pour que je te laisse passer. Tu as le goût de te dire mange de la marde là. Je vais aller chercher ma tondeuse quand ça me tente. » C'est exactement ce que les Ukrainiens ont fait avec leur bateau. Ils sont passés, donc, sans le demander, en disant Regarde, on a le droit de passer, Calvaire, on ne va pas te le dire à chaque fois. Et ils ont pris. En otage, les marins, qui sont encore en possession russe, et les bateaux aussi. Ils ont saisi les bateaux. Donc, il y a une espèce de petit conflit latent en Ukraine, entre l'Ukraine puis les Américains. Pas l'Ukraine les Américains, mais l'Ukraine et les Russes. Les Américains, bien sûr, ont pris parti, les Européens aussi. Puis les Russes ne lâchent pas prise non plus. Puis il y a des commentaires comme ça, disant que l'Ukraine n'existera plus bientôt. C'est assez alarmant, là, ça fait dans le dash, là. En tout cas, du moins pour moi, je trouve ça assez impressionnant. Puis on reviendra souvent là-dessus parce que Poutine, j'avais fait une analyse de Poutine, et Poutine, c'est complexe. Au même titre que Donald Trump, c'est complexe, au même titre que la plupart des choses sur Terre ne sont pas noirs et blancs, c'est assez complexe pour bien des affaires. Poutine est un, un, un mal nécessaire pour les Russes depuis une vingtaine d'années, et je le pense sincèrement, j'en je, ai parlé, j'ai fait une analyse complète là-dessus, et j'en referai, j'en reparlerai quand les nouvelles sont appropriées ou à propos. Mais Poutine était vraiment un mal nécessaire, devait ramener ce, ce, ce pays-là... Sur la map, et pour le faire, c'est un pays de thugs, c'est un pays de bandits. qu'est-ce qu'il fallait pour amener un pays de bandits à l'ordre? C'est un sacrement de bandits, un seigneur. Et Vladimir Poutine est un, un bandit seigneur. Il n'y a, a pas plus de bandits, pardon, pas plus croche que Vladimir Poutine, mais c'est ce que la Russie avait besoin. Un gars comme Gorbatchev était trop mou. Boris Seltine Boris avait perdu le contrôle de la Russie après l'éclatement parce que c'était un gros mou. Il fallait un espèce d'ancien du KGB comme Vladimir Poutine, puis il l'a fait de façon euh, exceptionnelle.
1: Donc euh,
0: c'est ça je le disais par rapport à ça Juste, juste checker le, du coin de l'œil, continuer à regarder l'Ukraine du coin de l'œil puis se dire que The fuck is going on Avec ça, puis oubliez pas Attends, on va pas remettre ça, c'était trop bon Je l'aimais celle-là C'est vraiment, pensez-y, c'est des, des citations De Donald Trump, bout par bout Qui fait la toune C'est du déjà-vu faire ça, là, mais celle-là, je l'avais jamais entendue Yeah oh! ah! She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, on mind, but what do you mean? I am the one who will on the floor <laughs> to give around. She said, I am the one who will on the floor to give around. Plus, cette chanson-là, en portant, ça vous avez déjà vu les paroles, là. Bou à Michael Jackson. Il y en a en scène, puis il dit qu'ils sont le kid et pas à lui qui veut rien savoir. C'est ça que ça dit à tout. Dégalasse. Va chier Michael là-dessus. <tousse> Merci tout le monde, on s'en On s'en reparle demain. Merci d'avoir été là pour aujourd'hui. D'autres plein de nouvelles, plein de patentages. José demain, je vous aime profondément.